0: C'est vous qui la
1: Il n'y a plus de, de retardateur là, je oui. on commence. Oui. Bien, je bonjour que... à toutes et à tous. Et au nom de toute l'équipe de la BILIPO, je vous présente nos voeux pour cette année 2015. Nous espérons vous proposer encore de très belles rencontres. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle simenon en présence de Michel Lemoine, un spécialiste que nous accueillons pour la première fois même si ces écrits sont très présents à la Villipo, je dirais comme pour Jean-Baptiste Barognon, euh, il a fallu 20, attendre 20 ans avant de recevoir ces grands spécialistes de Simonon. Nous sommes très contents de le faire aujourd'hui. Je tiens à remercier le Centre wallonie bruxelles et tout particulièrement Anne-Lenoir, sa directrice, ainsi que Pierre Van der Stappen, son conseiller littéraire qui est présent, de leur concours pour l'organisation de la venue de ce spécialiste de Simenon et la tenue du présent débat, c'était le cas également pour Baronian, donc merci au Centre Wallonie-Bruxelles, parmi les nombreux spécialistes de Simonon, Michel Lemoyne détient semble-t-il la palme de la connaissance encyclopédique, c'est pas moi qui le dis mais je pense qu'on peut le dire après euh, un journaliste qui, <rire> qui vous présentait, professeur honoraire, ancien directeur de la revue trace que nous avons bien sûr à la Bilipo euh, dans son intégralité, euh, ce sont les travaux du Centre d'études Georges Simenon de l'Université de Liège, auteur du monumental Index des personnages de Simenon, euh, publié chez Labor en 1986, de Liège dans, je vous cite quelques titres hein, parmi de nombreux autres, Liège dans l'œuvre de Simenon, L'autre univers de Simenon, Le Liège de Simenon en carte postale d'époque, Le Paris de Simenon aux éditions Ancrage. Il a également publié, à l'occasion du centenaire de la naissance de Simenon, « Les chemins belges de Simenon » en présence de Michel Carly, que nous recevrons prochainement. « Simenon, écrire l'homme » dans la collection « Découverte Gallimard euh, ».« Liège, couleur Simenon, à quoi on peut ajouter lumière sur le Simenon de l'aube », qui est votre dernière publication en 2012. » Voilà, donc je vous en ai cité quelques-uns. Il va évoquer pour nous aujourd'hui le travail d'écriture de Simonon et la manière dont ce dernier a pu retravailler ses textes courts dans l'élaboration de ses romans. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, si mais je pense tout, mais que c'est ça. Je cède donc à présent la parole à Jean-François Merle, directeur éditorial d'Omnibus, responsable de l'édition récente des volumes de nouvelles de Simonon. Nous n'avons pas remis, mais vous trouvez
0: dans, vous dans vous l'exposition.
1: Voilà. Et je le remercie une nouvelle fois de nous avoir permis de présenter l'exposition que vous venez de traverser et nous avoir permis aussi de rencontrer ces grands spécialistes de Simenon. Voilà, je te laisse la parole Jean-François. Ah, parce que M. Lemoyne fait une conférence. Donc en... Tout à
2: fait. Je ne vais Très pas bien. dire grand chose, je vais juste dire que je vais vous distribuer euh, un, un document qui va en réalité servir de support à ce que michel un... notre... Donc, je vais passer parmi vous,
1: silencieusement. Alors, voilà. Bah, bah, tu passes silencieusement. Je signale avant que de l'oublier. Pour les amateurs de loustal, il y a une exposition à la galerie champagne Rucan campoix à partir du 5 février. Ce sont des fixés sous verre. Alors, ça ne sera pas que si non, mais pour les amateurs de loustal, vous retrouverez d'autres œuvres. Donc, je je, c'est à vous que je donne la parole, et oui. pas. Merci bien, Madame. Jean-François.
2: Voilà. je me fais discret.
0: Très bien, merci, Jean-François. Euh, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Euh, Lorsqu'il est question de Simon, nous sommes évidemment dans le domaine littéraire, le domaine des lettres, mais il est bon parfois de commencer par des chiffres, tellement. Sa production est abondante. Et si l'on s'en tient au domaine de la fiction, du domaine romanesque, on constate que Simon a écrit 192 romans sous patronyme. Ce sont véritables patronymes. Parmi lesquels, 75 maigrets et 117 romans durs, ou psychologiques, ou de la destinée. Ça signifie évidemment qu'il a écrit plus de romans non policiers que de romans policiers euh, voilà un petit paradoxe pour parler de lui dans une euh, bibliothèque qui est la bibliothèque de littérature policière. D'autre part, et c'est évidemment ce qui nous m'a amené, amené ici aujourd'hui, c'est qu'on m'a demandé de parler autant des nouvelles que des... Euh, comment L'exposition Loustal euh, étant le prétexte pour euh, parler des nouvelles, bien entendu eh bien, des nouvelles, sinon on aurait écrit, parce que là, le compte n'est jamais extrêmement sûr, parce que certaines des nouvelles qu'il a écrites sous des pseudonymes ont été reprises sous son patronyme, mais en réalité, on peut avancer le chiffre de 156 nouvelles, dont 28 avec Maigret, 67 à tendance policière sans Maigret, mais avec des enquêteurs, et 61 autres. Bon, mon propos aujourd'hui est d'envisager certaines interactions qui existent entre des romans et des nouvelles. Mais avant cela, il est peut-être bon aussi de signaler que euh, des nouvelles, Simenon n'a pas arrêté d'en écrire euh, durant sa préhistoire. Qu'est-ce que c'est la préhistoire de Simenon Eh bien, c'est sa production des années 20. Lorsqu'il écrivait des romans populaires et aussi des contes sous divers pseudonymes. Euh, les contes, bah, on pourrait considérer aussi que ce sont des nouvelles, euh, et il en a écrit plus de 1000, environ de 1100, un millier de contes ou nouvelles galants ou galantes, euh, et une centaine de contes sérieux ou nouvelles sérieuses. Donc vous voyez que euh, parler de chiffres à propos de Simon n'est pas euh, sans importance, puisqu'on euh, est facilement dépassé par tout un univers où les chiffres ont, jouent une importance, la production étant immense. Euh, et dans ces, dans ces romans sous pseudonyme eux-mêmes, il faut remarquer déjà que Simon faisait de l'autoplagiat, et cela de manière, euh, je dirais, éhontée, dans la mesure où certains romans se reprennent les uns les autres. Euh, un exemple fameux, c'est ce roman euh, qui raconte trois fois la même histoire sous des titres différents, enfin la même histoire, mais euh, avec des petites différences quand même, c'est cette trilogie, la femme qui tue, une femme à tuer, et la femme en deuil. Est tout à fait euh, policier, hein c'était des romans policiers avant Simnon. Donc il s'agit euh, d'œuvres signées Georges Sim, Christian Bruls, bref, les, les divers pseudonymes, 17, il y en avait 17, qu'il utilisait dans sa production populaire. Bon, euh, mettons, Train de nuit, par exemple. Train de nuit, c'est le roman populaire dans lequel euh, Maigret, apparaît pour la première fois, la toute première fois qu'il y a un Maigret commissaire chez Simon, c'est dans Train de nuit, et eh bien ce Train de nuit qui se passe à Marseille, parce que Maigret est un enquêteur marseillais dans ce roman, Le Train de nuit a été repris sous un autre titre, Le Bonheur de Billy, qui raconte exactement la même histoire que euh, Train de nuit. Il y a là tout un champ à explorer, et que j'ai un peu exploré d'ailleurs, moi-même, dans cet ouvrage qui a été montré par Madame tout à l'heure, l'autre univers de Simnon. Bon, de cela, vous voyez, c'est une sorte de parenthèse, un petit, un petit os ronger que je lance comme cela, puisque, évidemment, je vais aujourd'hui parler du véritable Simnon, c'est-à-dire celui qui écrit sous son véritable patronyme, et là aussi, évidemment, si j'ai parlé, si j'ai évoqué ces romans populaires, c'est pour vous montrer qu'il y a parfois des interactions entre une œuvre et une autre. C'est le cas en ce qui concerne les romans et euh, certaines nouvelles. Je connais tout au moins quatre cas où euh, la matière d'une nouvelle est développée dans un roman, ou bien, au contraire, où euh, une nouvelle reprend le sujet d'un roman. Parmi ces quatre, je n'aurai probablement le temps aujourd'hui de ne vous en parler que, euh, que d'un cas. Euh, c'est celui de Mademoiselle Augustine et de La fenêtre des rouets. La fenêtre des rouets, c'est un des romans les plus connus de Simon. Il a été écrit en 1942 et publié seulement en 1945. Tandis que Mademoiselle Augustine est une nouvelle vraiment très très peu connue. À noter quand même, mais je veux faire bref, à noter quand même qu'une autre nouvelle de Simon, qui date, on ne sait pas quand, mais qui a été publiée plus tard, et qui s'intitule Le châle de Marie Dudon, euh, présente le même début que La fenêtre des rouées. C'est l'histoire d'une femme euh, qui voit par sa fenêtre euh, une autre dame qui euh, assassine son mari. En enfin, fait, elle l'empoisonne, ce n'est pas un, un, un assassinat au poignard ou au revolver, mais bon. Euh, le début est euh, le même entre le chat de Marie Dudon et euh, la fenêtre des roues. Mais euh, la, le, le corps, si vous voulez, du roman et de la nouvelle diffère profondément. Donc, moi, ce dont je vais surtout vous parler aujourd'hui, c'est d'une autre nouvelle pour laquelle j'ai un certain faible parce que je la trouve euh, très, très intrigante. C'est une nouvelle intitulée « Mademoiselle Augustine ». Alors, cette nouvelle, vous allez probablement, oui, vous avez certainement la trouver dans ce volume que publient les éditions Omnibus. Euh, C'est une nouvelle vraiment très, très peu connue. Mais, avant de passer à cette nouvelle, euh, je vous rappelle quand même, parce que vous le savez vraisemblablement, en quoi consiste le début de « La fenêtre des rouets euh, ». J'insiste, c'est un des romans importants de Simon, donc, qui a été publié en 1945, tandis que l'écriture date de 1942. De quoi s'agit-il Eh bien voilà. À 39 ans, Dominique Salès vit mal son célibat et sa solitude dans un petit appartement parisien de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Elle tente de combler le vide de son existence en observant la vie des autres, à savoir principalement les euh, l'Ecaille, un jeune couple plein de santé auquel Dominique a loué une chambre de son appartement, et les Rouets, famille bourgeoise qui vit en face de chez elle, de l'autre côté de la rue. Elle est particulièrement fascinée par la vitalité d'Antoinette Rouet, une jeune femme qui favorise la mort de son mari, c'est comme dans euh, le Charles de Marie du qui favorise la mort de son ami malade, et plus âgée qu'elle, beaucoup plus âgée, en ne lui donnant pas le médicament dont il a besoin au moment d'une crise. Bon, voilà. euh, retenez de quoi il s'agit dans la fenêtre des roues, parce que maintenant je vais passer à Mademoiselle Augustine, et apparemment ça n'a vraiment rien à voir avec cette histoire. Mademoiselle Augustine, donc. C'est une très brève nouvelle. Elle avait le jour en décembre 1932 dans le numéro 5 d'une revue qui s'appelait La jeune France littéraire 1932. Euh, C'est une nouvelle, à vrai dire, qui était tombée dans l'oubli jusqu'au moment où elle a été retrouvée euh, dans les années 80 par Francis Lacassin. Que chacun d'entre vous connaît probablement puisque c'est un des grands spécialistes de littérature policière. Euh, Francis Lacassin l'a transmis à des amis, pour dire bon, il s'agit de Claude Magui et Pierre Deligny dont vous avez peut-être entendu parler aussi, qui, à leur tour, ont insisté euh, auprès des presses de la cité à l'époque pour qu'elle soit reprise dans la série Simon Et euh, c'est en effet ce qui s'est produit euh, puisque euh, Mademoiselle Augustine a vu le jour en 1990, si je ne m'abuse, lors de la publication de site C'est une nouvelle, je vous l'ai dit, intrigante, une nouvelle étrange, euh, dont je vais tenter de donner une idée en suivant le fil du texte. Euh, il y aura peut-être un aspect décousu, mais c'est un aspect qui se trouve dans la nouvelle elle-même, et c'est d'ailleurs un des côtés intrigants de cette affaire bon, voilà, euh, résumons donc. le narrateur, puisqu'il y a un narrateur mais c'est un narrateur euh, qui joue un rôle donc ce n'est pas un simple témoin d'une histoire il est lui-même un personnage Eh bien le narrateur n'est pas étonné un matin d'apprendre par sa concierge la mort de mademoiselle Augustine je savais déjà la chose confie-t-il et pourtant on ne m'avait rien dit j'étais très gai ou plutôt, le mot n'est pas tout à fait exact. J'étais léger, léger. Dehors, il pleuvait. Les murs de l'escalier étaient embués. Il y avait des traces de pieds boueux sur les marches, et pourtant, ce matin-là avait pour moi un goût de printemps. Soit dit en passant, voilà des notations bien symptoniennes. Pas de doute, nous sommes d'emblée au cœur d'une de ces ambiances dont l'auteur a le secret. Nous ne connaîtrons pas tout de suite les raisons de cette allégresse, pas plus que nous n'apprendrons dans l'immédiat pourquoi le décès de mademoiselle Augustine était connu du narrateur. Celui-ci, avec un sens consommé du suspense, s'attarde à évoquer la tristesse qui imprègne l'immeuble et à donner quelques informations sur la défunte. Au reste, le narrateur la connaissait à peine. Qui était Mademoiselle Augustine Une vieille femme, aux cheveux blancs, au gros visage placide, blafard et toujours souriant, qu'il rencontrait parfois dans l'escalier et qu'il lui disait alors, « Bob, Bob, Bob !» Elle était bègue. Elle était bègue, sans doute aussi un peu idiote. Elle souriait aux anges. Je, je cite ici, n'est-ce pas, ces phrases je les... Elles ne sont pas moi, elles sont dans le texte de Simon lui-même. Et le narrateur d'insister sur ce sourire. Elle souriait toujours, comme qui dirait « en dedans », d'un sourire parfaitement dénué de pensée. Elle était grosse, il y avait une rose sur son chapeau, elle avait toujours un parapluie à la main. Nous apprendrons encore qu'elle occupait une mansarde étroite, qu'elle faisait des ménages au troisième. Comme les ménages du troisième sont des ménages de pauvres, mademoiselle Augustine était la domestique des pauvres. Elle gardait les enfants à l'occasion. Elle gardait la loge de la concierge. Bon, cette pauvre vie s'est donc éteinte durant la nuit, vaincue par une congestion pulmonaire. Voilà, dit le narrateur, le matin c'était fini, et toute la maison s'en donnait à cœur joie. Ils étaient tristes tant qu'ils pouvaient. Curieuse expression. Pas là, on ne dirait pas du Simon quand même. Curieuse manière, donc, curieuse manière antithétique de s'exprimer, mais bien en, en rapport avec le ton du récit, puisque nous l'avons vu, le narrateur, lui, n'est pas triste du tout, loin de là. Et pourquoi donc Eh bien, le temps des éclaircissements est enfin venu, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Durant la nuit du décès, le narrateur est rentré du théâtre, il est rentré chez lui, dans son appartement, et c'est à ce moment-là qu'il a vu en effet le fantastique envahir son existence. J'étais chez moi, tranquille, et soudain je remarquais « Tiens, la voici !» Pourquoi j'ai remarqué cela On avait pourtant ni sonné, ni frappé à la porte. Celle-ci ne s'était pas ouverte. Néanmoins, je dis à voix haute « C'est gentil d'être venu. » Car Mademoiselle Augustine était là, et je lui adressais un sourire ému. J'étais ravi, j'étais même surexcité, comme on l'est quand on s'aperçoit soudain qu'on est amoureux. Et c'est bien ce qui s'est produit. Le narrateur est tombé amoureux du fantôme qui s'est présenté à lui. Encore doit-il s'expliquer, on ne devient pas aussi subitement amoureux d'une Mademoiselle Augustine. fut elle spectre que diable il le fait tout en essayant de donner une idée de la transformation physique d'Augustine que la mort a rendue belle et désirable. D'une beauté à part, cependant. Je ne voyais pas de visage, et je voyais pourtant cette beauté. Suivons donc le narrateur dans ses tentatives d'explication touchant la métamorphose d'Augustine et le sentiment qu'il éprouve face à elle. Malheureusement, cet aspect, je suis impuissant à vous en donner l'idée. Ce n'était ni liquide, ni solide, ni gazeux. Cela n'avait aucun rapport avec les fantômes dont on parle. C'était un être complet, mais un être en autre matière que nous. Voilà. Peut-être pas en matière du tout. Et pourtant, je sentais parfaitement que Mademoiselle Augustine était jeune, jolie, mieux que cela. J'étais émoustillé par le désir. Mais ici encore, il y a une nuance. Je ne pouvais pas du tout faire l'amour avec elle. D'ailleurs, elle n'avait pas de sexe. Du moins, pas un sexe comme les autres sexes, mais elle en avait un quand même, puisque je sentais que c'était une jeune fille et que j'étais excité. Le désir qu'elle provoquait en moi était plutôt le désir de la prendre dans mes bras, de l'étreindre. Ce n'est pas encore cela de l'étreindre, certes, mais pas avec mes bras, pas avec ma poitrine, de l'étreindre en dedans, en dedans de moi et d'elle. Bon, un instant de réflexion s'impose. On ne peut plus l'ignorer. Si l'être qui apparaît au narrateur est senti, terme très vague, comme une jeune fille, il est entendu qu'il n'a pas de sexe, qu'il échappe par conséquent à la commune condition des êtres vivants sexués, et particulièrement aux gens humains. La mort aurait-elle fait accéder le personnage à une sorte de statue angélique Durant sa première existence bien terrestre, Mademoiselle Augustine participait déjà quelque peu de cet état. Ne nous a-t-il pas été précisé qu'elle souriait aux anges Expression qui, on nous l'accordera, est plus souvent appliquée aux bébés et à leur innocence qu'aux vieillards. Certes, bien qu'il soit devenu amoureux, le narrateur ne s'adresse pas à Augustine en lui disant « mon ange », mais tout de même, et l'on nous pardonnera de ne pas nous étendre ici sur le sexe des chérubins ou des séraphins, nous supposerons, selon l'usage connu, qu'ils n'en ont pas. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que le narrateur, ravi comme il nous l'a assuré de cette apparition, est forcément par là même aux anges. Quant à l'étreinte à laquelle il aspire, nous en différerons le commentaire. Le texte, en effet, se poursuit par un dialogue qui s'établit entre les deux personnages. Il en ressort qu'Augustine, des amis terrestres, était amoureuse du narrateur qui ne pouvait la comprendre. C'est là le sens des pop-up qu'elle lui adressait. Devant un tel aveu, émanant d'un être aussi beau, de quelque chose de tout à fait supérieur, le narrateur est repris par ses désirs empreints d'un érotisme fortement supprimé. J'avais une folle envie d'étreindre la jeune fille, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Quelque chose faisait des bons en moi, et parfois il me semblait que ce quelque chose allait sortir pour se précipiter vers elle. Mais cela n'arrivait pas. J'en étais gêné, humilié surtout, et elle souriait avec beaucoup de tendresse devant mes efforts. Je sentais qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimé. Je sentais que si je parvenais à faire quelque chose, mais quoi Ce serait une étreinte comme les hommes n'en connaissent pas, une étreinte divine. Oui, c'est le mot. Je voulais, je je n'y suis pas arrivé. Je craignais qu'elle se moquât de moi à cause de mon impuissance, mais elle n'en a rien fait. Elle souriait toujours, d'un sourire qui m'enveloppait comme un air tiède. Puis elle a murmuré « Enfin, je suis bien contente, mais il va falloir que je m'habitue. » Et elle est partie, sans me dire si elle reviendrait. Ainsi se termine le texte. Ainsi se termine un texte d'une facture inhabituelle chez Simnon, puisqu'il s'apparente au genre fantastique sans y appartenir vraiment. En effet, la caractéristique essentielle du récit fantastique est la peur qu'il provoque. Rien de tel ici. Si la nouvelle contient bien des éléments qu'il est impossible d'expliquer rationnellement, base même du fantastique, mademoiselle Augustine obéit à d'autres fins, puisque, tout compte fait, c'est une histoire d'amour que nous avons droit. Il nous paraît davantage important de mettre en avant la portée du texte et, si possible, ses relations avec ce que nous savons de la thématique simnonienne entendue au sens large. Il m'est déjà arrivé d'attirer l'attention sur un motif qui me paraît important, dans la mesure où il traverse l'œuvre de Simnon de part en part, en affleurement successif. Il s'agit d'un rêve d'idéal et de bonheur qui affecte plusieurs protagonistes et qui consiste en un accord profond entre l'homme et le monde, une sorte de fusion avec l'univers. Euh, de ce phénomène témoigne par exemple un roman comme « Les anneaux de Bicêtre, mais on le trouve encore dans d'autres comme « Le cercle des Marais ou « Le fond de la bouteille ». Eh bien, il me semble que Mademoiselle Augustine se rattache en profondeur à ce motif. L'étreinte avec le fantôme souhaité par le narrateur n'a en somme et fatalement Rien d'une étreinte humaine. Ce serait une étreinte comme les hommes n'en connaissent pas, dit le narrateur. Les bras ou la poitrine, nous présistons, n'y auraient aucune part. Il ne s'agirait pas d'enlacement, mais d'étreinte en dedans de moi et d'elle, sorte d'intégration suprême à l'autre, de total abandon de soi. Le désir de fusion, somme toute, atteint ici son comble, L'objet du désir n'appartenant même plus à ce monde et s'avérant inaccessible. L'acmé verbal de ce désir est constitué vers la fin du texte par l'expression une étreinte divine, appuyée aussitôt par l'affirmation exclamative Oui, c'est le mot. Mais que pourrait être une étreinte divine selon Simon, il n'a tout de même rien de sa Thérèse d'Avila. À la lumière des autres textes où se fait jour l'idéal d'osmose avec le monde, nous pouvons nous empêcher d'y voir cette union souhaitée entre l'être humain et tout ce qui l'entoure, dans une sorte de vision cosmique, voire panthéiste, si l'on y introduit l'allusion à la divinité. Une étreinte divine, oui, c'est le mot. Alors, immédiatement après ces mots, un bref paragraphe. Je voulais, je, puis... Le paragraphe suivant s'ouvre sur cette autre constatation déçue, je n'y suis pas arrivé, avant de se livrer à des propos concernant l'impuissance. Double impuissance, en vérité, le constat d'échec érotico-mystique se double ici d'un échec narratif. Il est assez significatif, à cet égard, de constater que l'assertion « oui, c'est le mot » est suivie d'un paragraphe constitué de trois mots formant deux phrases interrompues par des points de suspension, et où le « jeu est répété, le troisième mot « voulait », impliquant une volition, aussitôt marqué du saut de l'échec par son contexte linguistique même. Voilà qui répond à l'impuissance avouée par le narrateur lorsqu'il a entrepris de décrire l'apparence du spectre. Vous vous souvenez, il n'arrivait pas à décrire ce qu'il voyait. De même que l'on peut étreindre, voire seulement toucher ou atteindre l'inaccessible, on ne peut non plus le décrire et il devient indicible. Voilà qui fait aussi écho à d'autres déclarations du narrateur dont nous nous souvenons, ou que nous n'avons pas relevé précédemment. À présent, cela devient de plus en plus difficile à raconter. Ou encore, maintenant c'est difficile. Les mots ne viennent pas. Impuissance, oui, c'est le mot. Bien, euh, je résume un petit peu ce qu'il faut penser peut-être au domaine disons sociologique, pour employer des grands mots, mais ce n'en est pas un, croyez-moi, dans mon chef, euh, à propos de cette nouvelle, eh bien, il est évident qu'en passant de la vie à la mort, le personnage d'Augustine euh, s'est magnifié. Au lieu de la vie euh, terriblement terre-à-terre qu'elle vivait, eh bien, euh, le personnage est devenu euh, jeune, il est devenu joli. Et donc, euh, elle s'est complètement transformée. De même, durant sa vie, elle n'avait pas accès à la parole. Or, maintenant, elle y a accès, elle s'explique. Donc, vous voyez le rôle valorisant de la mort euh, dans son, son, son bégayement du début. Alors, nous allons y revenir, à ce bégaiement parce que c'est intéressant quand même. Euh, bref, euh, elle a trouvé dans la mort, c'est étrange évidemment comme idée, une sorte d'échappatoire à la solitude qui était la sienne. D'ailleurs, euh, c'était cela qu'elle voulait dire au, au narrateur lorsqu'elle bégayait. Euh, c est, c est, be, be, be. Elle lui explique qu'il s'agissait pour elle d'un besoin d'amour, tout simplement. C'est intéressant de s'intéresser à ces balbutiements-là. bien... Euh, vous voyez, il ne manque pas de sel, évidemment, dans un texte qui ne cesse de dire l'impuissance euh, du récit, où le narrateur avoue sans cesse qu'il lui est impossible de décrire vraiment ce qui lui est arrivé. Eh bien, euh, finalement, on pourrait très bien voir dans le, les mots même d'Augustine son bégaiement, pourquoi pas, le désir d'un bébé. Euh, le, le, le bébé n'est rien d'autre comme quand on se réfère à l'étymologie, que euh, le personnage qui ne parle pas encore et qui dit bébé. Bé, bé, voilà, telle est l'origine euh, étymologique donc, du mot ouf, bébé. Bon. Euh... Nous avons fait remarquer antérieurement, d'ailleurs, que les bébés, lorsqu'ils veulent bien sourire, sourient aux anges, n'est-ce pas Or, nous avons vu que Augustine, elle aussi, Lisons plutôt le contexte où prend place l'explication donnée par le fantôme de son balbutiement et voyons la réaction du narrateur. J'avais une telle hâte de vous voir, de vous parler, que parfois je m'arrêtais devant vous dans l'escalier, je disais bébé, et je souriais, et vous ne compreniez pas. C'est drôle. Réponse du narrateur. Oui, c'est drôle, répétai je Jamais je n'y avais pensé. Ceci nous semble plutôt probant l'adjectif « drôle », prenant évidemment ici le sens de « bizarre » plutôt que celui de « gai » ou de « plaisant » qui lui est plus coutumier. Par la même occasion, nous voici ramenés au narrateur. Que recouvre l'Y de sa dernière réplique À quoi n'avait-il jamais pensé À la déclaration d'amour d'Augustine À son besoin d'échapper à la solitude À son désir d'avoir un enfant À tout cela, sans doute, ses difficultés d'expression sont maintenant bien connues. D'ailleurs, le narrateur semblant bien seul lui aussi, il est permis de se demander s'il ne représenterait pas l'auteur, dans une certaine mesure tout au moins. On connaît en effet la quête éperdue de l'autre qui a marqué la vie de Simon et qui marque son œuvre. On sait aussi combien ardemment il a souhaité avoir des enfants. D'une manière générale, je crois que cette nouvelle exprime un intense besoin d'amour, même si cet amour ne revêt pas un aspect sexuel au de premier degré. À vrai dire, l'œuvre de Simon, dans son ensemble, reflète ce besoin, qui était aussi celui de l'auteur. Cependant, la relation harmonieuse au sein du couple est très rarement présente dans cette œuvre, dans cette, dans cette œuvre qui décrit plutôt un univers tragique, on compterait sur les doigts de la main les, les romans où se fait jour cette euh, relation harmonieuse. Par exemple, genre un, c'est Le Grand Bob. Le Grand Bob, qui est un roman assez peu connu, mais euh, où nous avons affaire à un couple qui s'entend vraiment très bien. Hélas, euh, l'homme meurt au début de ce roman. Il y en a d'autres. Le, Le Voyageur de la Toussaint, par exemple. Ou encore Trois Chambres à Manhattan. Mais ce sont deux ouvrages, ces deux derniers, qui se terminent lorsque l'histoire du couple commence. De même, dans la nouvelle qui nous occupe, l'amour a à peine le temps d'être déclaré que le récit s'achève, et où Augustine, regrette le narrateur, est partie sans me dire si elle reviendrait. De plus, si l'héroïne, dans le monde des ombres, se montre allègre, comme quand on est soulevé tout entier par un grand bonheur, elle n'exprime plus, dans sa dernière réplique, Qu'un contentement, je suis bien contente. Un contentement manifestement situé en deçà du bonheur entre lui. Ou a-t-elle été déçue par l'impuissance du narrateur à satisfaire ses aspirations les plus profondes Quoi qu'il en soit, l'impossibilité des aspirations des deux personnages est imposée par la situation narrative même de la fiction, l'un et l'autre n'existant à présent que dans des univers différents, bien entendu. Est-ce là la leçon que le jeune auteur, le jeune écrivain de moins de 30 ans, de moins de 30 ans, vous en dites hein, entendait tirer de ce bref récit C'est bien possible. Bien. Où en sommes-nous au point de vue temporel Oui, très bien. Bon, donc elle est partie sans me dire si elle reviendrait. Ainsi se termine donc Mademoiselle Augustine sur un ton de regret. Simonon savait-il déjà, lorsqu'il a écrit cette phrase finale, dont au plus tard, en 1932, cette phrase finale qui constitue en même temps le dernier paragraphe du texte, savait-il déjà que Mademoiselle Augustine reviendrait hanter quelques-unes de ses fictions Eh bien, elle est en tout cas bien présente dans la fenêtre des rouées, vous vous souvenez, j'avais commencé par vous donner un rapide résumé du début de « La fenêtre des rouées -ce pas ». C'est cette femme qui assistait à un meurtre par empoisonnement, en quelque sorte. Bon, eh bien, Augustine revient dans « La fenêtre des rouées ». Nous avions donc laissé Dominique Salès, toute à sa fascination pour euh, le personnage d'Antoinette Rouet, elle est fascinée par la vitalité de cette femme alors qu'elle elle est plutôt euh, lymphatique. Eh bien, obsédée dès lors par la personnalité d'Antoinette, ça va. Évidemment, je passe d'une un, nouvelle au roman, c'est un peu difficile à suivre, mais j'imagine que euh, ça devrait pouvoir aller, c'est quand même pas. Enfin, bon. Euh, Dominique, donc, s'imprègne de sa vie, de la vie d'Antoinette Rouet, et elle s'en nourrit elle l'espionne. Elle la suit quand elle va rejoindre ses deux amants successifs. Bref, Dominique vit par personne interposée, par procuration, trouvant dans la vie d'Antoinette, qu'elle épie jour après jour, heure après heure, le palliatif à une vie terne bornée par les interdits. Je cite, « Attentive à la vie d'une autre, Dominique en oubliait de respirer pour son propre compte. Elle épuisait une vie plus vibrante, une vie défendue. Elle sentait le sang battre dans ses veines, un vertige s'emparer d'elle. Et quand Antoinette quitte la maison des Rouets, elle est chassée par ses beaux-parents, en fait, son, ses beaux-parents que son comportement a scandalisé, et puis quand les cailles, ses voisins, décident à leur tour d'aller habiter ailleurs, eh bien, tout s'effondre autour de Dominique, tout s'effondre autour d'elle, elle qui ne peut supporter ce supplément de vide, et bon, je vais être très fort ici, et finalement elle se suicide. Voilà. Telle est la, la teneur de la fenêtre des boulots. Bon, et bien voilà, c'est un roman comme cela, euh, où le motif du regard acquiert beaucoup d'importance évidemment, puisque elle ne fait pas procuration, elle regarde tout le temps ses, ses voisins, et notamment la voisine d'en face cette euh, bonne dominique euh, Eh bien, où se situe Augustine et quelle est sa fonction Bon, Eh bien, ce personnage est un personnage secondaire, faut-il le dire, mais un personnage secondaire qui est en vérité présent du début à la fin et qui ponctue de son apparition quelques moments forts du récit. Son rôle de départ est défini dès que son prénom apparaît. Dans le premier chapitre, la vieille Augustine, là-haut, dans une des mansardes, est allée regarder. Comment cela, Aller regarder Eh bien, en face de chez Dominique Salès, en plus des Rouets, habite aussi dans les étages supérieurs, les mansardes, euh, cette vieille dame qui s'appelle Augustine, et qui regarde ceux qui regardent en quelque sorte, puisqu'elle regarde Dominique. Qui regarde elle-même Antoinette Rouet, tout en voyant également Augustine, évidemment. Donc il y a un mouvement de miroir là, euh, étonnant quand même. Bon. Euh, telle est donc la fonction du personnage dans la première partie du roman, euh, la fonction du regard. On, on pourrait dire une fonction scopique pour être. Euh, Envoyer des mots euh, très savants, mais euh, en fonction du regard, c'est la même chose. Donc un effet de miroir. Bon, alors physiquement, eh bien, physiquement, Augustine laisse voir un visage blafard, d'une douceur infinie, et des cheveux d'un blanc de neige qui étaient déjà les siens dans Mademoiselle Augustine. Elle porte un corsage, un tout petit dessin blanc. Et quand Dominique l'imagine au lit. Elle la voit enveloppée de choses informes, des camisoles, des pantalons, des jupons en pilou imprégnés de son odeur, qui font écho à la drôle de camisole et aux jupons imaginés par le narrateur de Mademoiselle Augustine. Lorsqu'elle fait le guet, dans le long couloir presque obscur de son étage où donnent les portes de toutes les mansardes, attendant le passage de quelqu'un à qui parler, elle peut rester là pendant une heure entière, les mains croisées sur le ventre, comme une monstrueuse araignée en un mot, Une étonnante force statique se, déta... se dégage d'elle. Parfois, durant ces nombreux moments de désœuvrement, pour échapper à cette obsession d'Antoinette à qui sa pensée revenait sans cesse, Dominique Salès joue à penser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle joue à penser eh bien, ça signifie que son esprit vagabonde et joue à revivre le passé, à imaginer la vie de ceux qu'elle a connus ou qu'elle connaît à peine. Dominique avait joué le jeu avec la vieille Augustine aussi. Comment la vieille Augustine avait-elle commencé Comment était-elle à 40 ans Que faisait-elle alors L'histoire d'Augustine se terminait invariablement par son enterrement que Dominique imaginait dans ses moindres détails. Dans le cadre de la première partie de ce récit, nous n'en saurons pas davantage, mais ces lignes laissent évidemment entrevoir que la mort rôde autour du personnage et que celui-ci pourrait bien être un double de l'héroïne. Sa fonction initiale de regardante, sinon de voyante, nous l'avait déjà laissé pressentir. La dernière occurrence de son prénom, dans cette première partie, nous apprendra que la vieille Augustine n'est pas levée. Voilà, donc euh, nous arrivons ainsi à la deuxième partie du roman, euh, qui est donc clos par Augustine elle-même. Et il faut attendre le troisième chapitre de la deuxième partie du roman pour la voir reparaître, transfigurée, magnifiée et fantomatique, vous allez le voir. Ayant appris le décès à Toulon de sa tante Clémentine, Dominique Salès se rend dans le midi pour assister aux obsèques. Elle a pris un train de nuit. C'est là que se situe l'intrusion d'Augustine, qui mérite d'être replacée dans son contexte. Outre son aspect fantastique et fantasmatique, c'est un passage qui livre une atmosphère bien simonienne et qui est vraiment très beau. Vous allez voir. Le bruit du train pénétrait peu à peu dans sa tête. Son rythme se superposait au rythme de sa respiration et au battement de son cœur. Elle s'abandonnait. Un courant d'air glacé venu de la vitre frôlait sa nuque. Ses pieds étaient posés sur la plaque de métal qui chauffait en dégageant de la vapeur. Elle ferma les yeux, les rouvrit. Quelqu'un tourna le bouton électrique. Et il n'y eut plus qu'une faible, qu faible lueur bleue. Il faisait chaud. Le courant d'air coulait toujours comme un filet d'eau froide. Les paupières de Dominique picotaient. Le train s'arrêtait. Des gens s'agitaient dans l'obscurité d'une gare. Des lumières glissaient et on roulait à nouveau. On devait être loin, passer Dijon. Quand elle comprit que quelqu'un courait. Oui, que quelqu'un poursuivait le train dans le halo pâle de la lune. Elle ne fut pas étonnée. Elle dit simplement « Tiens, Mademoiselle Augustine !» Et elle eut un sourire doux et triste, comme en échange les gens qui connaissent leur malheur. Elle comprenait tout à coup. Il y avait bien huit jours qu'elle n'avait pas vu Mademoiselle Augustine à sa fenêtre, mais deux ou trois fois, elle avait entrevu la concierge dans sa mansarde. La vieille demoiselle était morte. Comme tante Clémentine elle était toute heureuse d'être morte. Et elle courait après le train, atteignait enfin le compartiment de Dominique, s'asseyait près de celle-ci, un peu essoufflée. Et vous voyez comment Simon est passé d'un récit absolument réaliste, le voyage en train, à quelque chose de tout à fait euh, irréel. Le rêve, bien entendu. Bon, euh, c'est bien une Augustine tout à fait métamorphosée, qui prend place aux côtés de Dominique. Laiteuse, quasi-lumineuse, si séduisante, si belle, elle n'a plus rien de la creuse vieille fille de la première partie. Elle entreprend de se confesser à l'héroïne, et durant cette confession, ses seins se soulèvent, à cause de son essoufflement ou, par exaltation, des seins qui pourtant devaient ressembler jadis à des méduses. Après l'araignée, voici la méduse, n'est-ce pas elle dit à Dominique le désir et le besoin de la rejoindre qu'elle a éprouvé aussitôt après sa mort. Elle lui dit le lien que leurs regards réciproques ont fait naître entre elles. Elle lui prend la main et Dominique est aussi ému qu'au premier contact de la main d'un amant. Je vous aime tant, à vous enfin, Augustine, à une Dominique nullement choquée, car cet amour n'était pas ridicule, elle avait l'impression que c'était tout naturel que c'était cela qu'elle attendait depuis toujours. La scène se termine par l'essai de concrétisation de cet amour, en quelques lignes au long desquelles Simon fait à nouveau preuve de sa virtuosité évocatoire. Sa volonté s'engourdissait, une lassitude surnaturelle s'emparait d'elle. Elle avait chaud au plus profond de sa chair, des lèvres s'approchaient des siennes, elle fermait les yeux, haletait, une sensation unique la saisissait toute, elle avait peur, elle sombrait, elle... Et ça s'interrompt ici. On aura constaté, cette scène présente plusieurs similitudes avec celle où, dans Mademoiselle Augustine, le fantôme apparaît au narrateur. Outre la situation qui est, euh, qui est, qui est finalement la même... Outre cette situation, donc, nous retrouvons notamment, et au premier chef, dans l'une et l'autre, le désir de la vieille fille d'échapper à la solitude et son besoin d'amour, désir et besoin exprimés après la mort. Dans les deux cas, en effet, l'accession à la parole ne se produit pas durant la vie du personnage. Dans le roman en particulier, eh bien, Augustine n'a eu d'existence jusqu'à cette scène en fonction de son regard, elle ne disait rien du tout, comme si pour elle, toute autre forme de communication n'existait pas. Et, euh, allons plus loin, comme si toute autre forme de communication était interdite. De plus, nous pouvons lire cinq fois au cours de cette scène qu'il s'agit d'une demoiselle, ce n'était pas dit auparavant non plus, Mademoiselle Augustine. On notera encore que la tentative d'étreinte tourne court dans les deux récits. À ce stade, il n'est sans doute pas sans intérêt de procéder à un examen qui permettrait de vérifier si le texte romanesque possède des ressemblances avec celui de la nouvelle. Eh bien, vous avez sous les yeux, grâce à une des deux feuilles qui vous a été distribuée, le résultat euh, d'une un, telle confrontation. Lire. À gauche, vous avez donc le texte de d'être déroulé tandis qu'à droite, euh, c'est ce qu'on trouvait dans Mademoiselle Augustine. D'ailleurs, c'est assez probant et étonnant. Donc, euh, Puisque vous avez euh, la feuille sous les yeux, je me dispense de lire de quelle œuvre de quelle les phrases proviennent. Elle était toute heureuse d'être morte, comme quand on est soulevé tout entier par un grand bonheur. Souriante, ravie, elle sourit. Si belle, elle était belle. Elle balbutiait. Une délicieuse pudeur, la confusion de la pudeur vaincue. Je suis allé chez vous aussi vite que j'ai pu. J'avais une telle hâte de vous voir. La chose était encore chaude sur mon lit. Je parie que sur le lit, c'est encore chaud. Je m'étais toujours promis de vous réserver ma première visite. Je m'étais toujours juré que ma première visite serait pour vous. Je suis si contente, je suis bien contente. Vous comprenez, vous comprenez. Je n'ai pas encore l'habitude, je ne suis pas encore très habituée. La concierge, une maigre femme, elle est allée frapper aux portes en criant « Elle est morte, mademoiselle Augustine est morte !» pauvre concierge aux yeux rouges, au petit corps tout fiévreux, tout trépidant, qui courait d'appartement en appartement pour porter le courrier et en même temps, en même temps que la nouvelle. J'ai attendu si longtemps, il fallait attendre, et c'était long. J'étouffais sa respiration sifflante, dans ce gros corps, le gros corps. Ma transpiration sentait fort, il sent mauvais, je vous regardais de loin, je m'arrêtais devant vous. J'avais une telle envie de voler vers vous et tout vous dire. J'avais une telle hâte de vous voir, de vous parler. Vous n'auriez pas compris, vous ne compreniez pas. Maintenant c'est fini. Il n'y a que quelques minutes que c'est fait. Je suis tranquille, vous voilà tranquille. Elle manquait d'habitude. Il va falloir que je m'habitue. J'étais une affreuse vieille fille. Mademoiselle Augustine était une laide vieille fille. J'en ai souffert. Cela ne devait pas être drôle. J'ai attrapé enfin ma pneumonie. Mademoiselle Augustine est morte la nuit d'une congestion pulmonaire. Je vous aime tant. Elle m'aimait. Donc voilà. Même détachées de leur contexte, ces citations font apparaître des ressemblances frappantes lorsqu'elles sont juxtaposées. Si elle ne laisse aucunement penser que Simon s'est servi de sa nouvelle pour rédiger la scène du roman, elle témoigne d'une étonnante permanence d'inspiration ou d'une constance très stable au sein du monde imaginaire de l'écrivain. Morte, Augustine est donc venue proclamer le bonheur de sa délivrance à Dominique, alors que celle-ci va elle-même rendre un dernier hommage à une autre morte. Sa tante Clémentine. L'héroïne est par conséquent cernée de tous côtés par la mort. Certes, cette rencontre a lieu en songe, évidemment, nous l'avons bien compris, mais Dominique reste imprégné par ce rêve qui a bafoué les interdits pesant si lourdement sur sa vie. Ce n'était qu'un rêve, mais il va hanter l'héroïne jusqu'à la fin du roman, et nous le savons déjà, jusqu'à sa propre fin. Augustine prend place, dès lors, parmi les fantômes familiers, entre guillemets, de Dominique, ceux de son père et de sa mère, celui d'un jeune sous-officier à qui, jadis à 15 ans, elle s'était promise, ceux d'autres parents et connaissances, tous morts, qu'elle évoque quand elle joue à penser. Parmi ces ombres, Augustine ne tarde pas à occuper la première place et même le premier rang, pourrait-on dire. Dominique, d'abord envahie par la honte, ne comprenant pas comment elle avait pu faire un tel rêve, est bientôt tentée d'en déchiffrer le sens, le sens profond. Et elle se pose la question. Est-ce qu'elle était une autre Augustine Elle perçoit en tout cas qu'elle était aussi seule que la vieille Augustine. Qu'elle risque de devenir qu'elle l'est déjà, elle aussi, une vieille fille qui regarde par la fenêtre la vie des autres, qu'elle éprouve pour Antoinette Rouet le même désir qui étreignait Augustine dans son rêve. Et lorsque Dominique se suicide, l'image de Mademoiselle Augustine accompagne dans ses dernières pensées celle d'Antoinette, qu'elle rejoindra dans un au-delà de rêve, tout comme Augustine en rêve l'avait rejointe. Voici la fin du roman. Dans quelques minutes, donc elle se suicide. Je crois qu'elle se, elle, elle se coupe les veines, je crois, tout simplement. Et, et elle attend que la fin arrive. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, ce sera fini. Et alors, elle le fera comme Mademoiselle Augustine. Elle courra là-bas, très d'Antoinette. Elle lui criera, frémissante de joie, « Voilà, je suis venue. C'était vous que je voulais voir la première, vous comprenez « Je ne pouvais rien vous dire avant. Je vous regardais de loin et vous ne compreniez pas. Maintenant que c'est fini, elle rougit. Est-ce qu'elle est encore capable de rougir Elle est confuse. Un frisson la saisit toute. Oui. Encore quelques secondes. Quatre, trois, deux. Encore rien. Tout de suite, elle va serrer Antoinette dans ses bras. » se pencher sur son visage, sur ses lèvres, si vivante, si vivante, si vie. Et ça se termine ainsi, ça se termine ainsi puisque euh, elle va, à ce moment-là. Est-ce donc un hasard Je vais je vais en terminer. Je n'ai plus qu'un paragraphe, délesté, je me mettre peut-être votre patience en vue des preuves. Enfin bon. Est-ce un hasard, si la mort emporte Dominique, au moment où ses pensées s'arrêtent sur la syllabe qui forme le mot « vie » Cette vie que la défunte, raidie dans ses principes moraux et hérissée d'interdits de toutes sortes, inculquée dès l'enfance, a été impuissante à saisir et à vivre. Dans ces ultimes balbutiements de la pensée, l'étreinte, inachevée comme dans le rêve, n'a pas lieu, comme elle n'avait pas lieu non plus dans mademoiselle Augustine. Nous touchons à nouveau au domaine de l'inaccessible. Tandis que la pluie tombe, sans bruit, tout fin, comme dans mademoiselle busney aussi. Tandis que la pluie tombe, donc, sans bruit, tout fin, le corps de Dominique Salès gît, inanimé et dérisoire. Parmi les roses que la vivante, en un geste ultime, avait pris soin de disposer autour d'elle sur son lit de mort. Pourquoi Eh bien, d'une de ses petites camarades qui était morte et qu'on avait ainsi entourée de fleurs, N'avait-elle pas entendu dire, quand elle était enfant, on dirait un ange. Ainsi, Dominique Vartel rejoindra rejoindre le monde de l'enfance, en même temps que le monde des anges asexués, auquel, il est vrai, la prédestinait son prénom, à la fois féminin et masculin. Cette mise en scène attendrissante et macabre, qui, par-delà la vie, relie la mort à l'enfance, un peu comme le désir d'un enfant est exprimé par le fantôme de Mademoiselle Augustine, peut être lu comme un dernier clin d'œil ou un dernier rappel de Dominique à Augustine. En mourant, celle-ci, Augustine, n'a-t-elle pas laissé, comme seul témoignage tangible et périssable, de son passage sur terre, un pot de géranium oublié sur la fenêtre Je crois qu'il serait difficile à ce stade d'en dire davantage, euh, toujours est-il, comme je vous l'ai dit, que d'autres romans et nouvelles offrent des interactions. Par exemple, j'avais l'intention de vous parler aussi aujourd'hui d'une nouvelle de 1931, appelée, intitulée « Sing Sing » ou « La maison des trois marches », qui anticipe des éléments d'un autre roman bien connu, un roman de maigret, celui-là que vous connaissez peut-être tous. C'est « Le chien jaune ». Eh bien, de cela, je ne vais pas euh, commencer, sinon j'en ai encore foutu de billes. Euh, de sorte que vous pourrez peut-être lire cette feuille, la deuxième qui vous a été distribuée, et vous, vous verrez à nouveau des interactions entre une nouvelle et un roman. Euh, un mot encore peut-être à propos d'un euh, roman encore bien connu de Simon, c'est « Les fantômes du Chapelier » dont on a tiré un film de Chabrol qui est bien connu et qui est très bien fait, d'ailleurs, avec Michel Serrault et euh, Charles Aznavour. <rire> eh bien, cette, ce roman a été précédé par une nouvelle qui a connu, je vais dire, trois versions. C'est une nouvelle intitulée « Le petit tailleur et le chapelier ». Pourquoi un telle traversion Eh bien, tout simplement parce qu'il y a deux fins différentes. Euh, Simon s'est dit, à un moment donné, ben, « Tiens, euh, ça, ça va, enfin, je ne suis pas trop satisfait par cette fin, je vais écrire une autre fin. » Et alors, pourquoi une troisième Eh bien, tout simplement parce qu'au départ, c'est une nouvelle qui a concouru pour une, un concours en 1949, un concours de nouvelles, de nouvelles policières, aux États-Unis, puisque Simon habitait à l'époque aux États-Unis, et donc, elle avait connu une traduction anglaise. Mais là, bien culpa, je n'ai jamais vérifié si le texte anglais correspondait vraiment au texte français. Mais puisque nous avons dans la salle John Simon qui me fait l'amitié de venir euh, m'écouter, euh, puisqu'il connaît parfaitement l'anglais, je lui demanderai un jour de lire « Plastar the Big pour voir si ça correspond vraiment au petit tailleur de Chapelier. Je vous remercie de votre attention.
1: Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à M. Lemoyne, qui nous a donné envie de, de relire très attentivement les nouvelles et de relire tous les romans.
0: Voilà. Ah, C'est euh, Simon est un monde dont on ne sort pas. On peut, on peut tourner en rond dans ce, cet univers euh, en s'y perdant, en s'y retrouvant, en revenant en arrière, en faisant des plongées vers l'avant. Hum. Ben, je, je, je vous en prie.
1: Moi J'avais une question, c'est est-ce que si nous avons conscience de ces interactions, ou bien est-ce que ce sont les universitaires qui par une lecture attentive pointent euh,
0: Bon, euh, Simnon a toujours dit qu'en commençant un roman, il ignorait sa fin. Ça, c'était un célèbre motif. Bon, je, je, je n'en disconviens pas. Mais toujours est-il que dans certains cas, euh, il devait connaître la fin. Par exemple, Le Petit tailleur et le Châtelier, euh, il y a une des fins, puisqu'il y a deux versions, qui correspond. ben non, finalement, ça ne correspond pas tout à fait au roman. Mais toujours est-il que euh, C'est un roman, « Les fantômes du Chapelier », qui suit euh, la trame d'une des nouvelles. En ce qui concerne « Le chien jaune » et « Sing Sing » ou « La maison des trois marches », il est impossible, d'après les dates que l'on connaît, euh, les dates d'écriture de Simon, il est impossible de dire ce qui a précédé dans ce cas-là. Est-ce la nouvelle d'abord ou euh, le roman On n'en sait absolument rien. Parce que... Les seules références que nous ayons, les seules certitudes, sont des dates de publication. Or, les dates de publication ne veulent pas dire, euh, ne correspondent pas nécessairement aux dates de rédaction. Bien, pour en revenir au sens de votre question, madame, moi j'ai l'impression que parfois, euh, Simon connaissait partiellement tout au moins la fin de certains romans. Je me base sur un autre, euh, une autre analyse. C'est que, euh, vous avez sans doute entendu parler des enveloppes jaunes de Simon. Ce sont des plans que Simon des plans, le mot, le, le mot est trop fort, ce sont des notes que Simon prenait avant d'écrire un roman concernant certains de ses personnages, leur âge, leur métier, les interactions entre eux, justement. Eh bien, il a toujours dit, euh, et euh, non plus, il n'y a pas de raison de ne pas croire. Euh, la première chose que j'indique sur mon roman c'est le titre. Or, certains titres font laissent penser que euh, c'est tellement en rapport avec la fin. Par exemple, il y a encore des noisetiers. Eh bien, il y a encore des noisetiers est un roman dont on se demande ce que les noisetiers viennent y faire jusqu'au moment où. À la dernière page, le, le, le héros qui est parisien, un banquier parisien, de la place de Vendôme, s'il vous plaît, va se promener le long de la Marne, dans la campagne, du côté de la Lille, euh, et euh, se fait cette réflexion, « Tiens, parce que il, il, comme souvent chez le c'est un personnage euh, où, qui, qui, qui connaît des problèmes, évidemment, et puis il se dit, tiens, il y a encore des noisetiers. » symbole d'espoir, de renaissance, c'est le printemps, évidemment, eh euh, c'est un roman qui se termine donc sur une note d'espoir, d'espérance. Aurait-il encore, aurait sinon aurait-il écrit, il y a encore des noisetiers, euh, s'il n'avait pas connu ce, la scène finale, j'ai l'impression que non. Mais euh, je crois d'une manière générale aussi que euh, ce qu'il ignorait surtout, c'était peut-être pas la fin, mais toute la trame, tout ce qui se passe entre-temps,
1: il n'y a pas de raison de ne pas le croire. D'autres questions À quel
3: moment il mettait ses titres Ses titres, il commençait par le titre, enfin il avait le titre en tête, ou euh, comme vous le dites pour les noix -tiers. Il a peut-être pris la dernière
0: fois du monstic, il l'a intitulé. Ça. Sûr. Ah oui. Donc, Madame, euh, excusez-moi, je n'ai pas bien compris tout, toute la portée de votre question. Vous, vous, par, vous voulez parler oui, du problème de des, des titres, ou de ces oui. Les titres oui, les titres. Oui, les titres. Est-ce
1: qu'il commence
0: par Eh bien, euh, D'après ce que je viens de dire et ce que nous pouvons connaître de l'enveloppe jaune, il commence par là. Il avait un titre en idée. Mais ça ne veut pas dire que, dans sa préparation antérieure à l'enveloppe jaune, ça ne veut pas dire que le titre s'imposait à lui. Ce qui s'imposait à lui, comme il l'a déjà raconté très souvent, c'est avant tout une atmosphère, une odeur, euh, la vision d'un arbre, que sais-je, de, de, de n'importe quoi. Ça dépendait de ses promenades aspiratrice. Et euh, voilà, il se disait, je raconterais bien l'histoire de quelqu'un, une histoire qui se passerait dans tel cadre, euh, où je verrais très bien tel, telle odeur. Prenez par exemple euh, un maigret auquel je pense soudain à cause de l'odeur, c'est maigret et les témoins récalcitrants. Eh bien, il y a là-dedans euh, un marchand de cuir et de peau qui est établi du côté à peu près où se trouve aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France, là un peu plus loin, là, du côté de... C'est Yuri, là, je pense, c'est ça euh, Bon, eh bien, il, il règne dans, dans son atelier une puanteur terrible. Eh bien, euh, voilà un exemple où l'odeur, évidemment, joue un rôle très important. Mais il y en a d'autres des odeurs. On a dit que de Sidon, qu'il était un romancier né... N-E-Z, -E c'est Ralph Messac qui a prononcé un jour cette phrase. Il a bien raison. Euh, Sinon est un grand peintre de sensations. Oulala. Le monde des sensations, c est... C est... C est... C est... Si vous lisez un roman en vous attachant uniquement aux sensations, par exemple, mais vous en verrez à chaque page. C'est étonnant. Oulala. Comme ça
2: récurrent, qui, qui
0: retrouve. Euh, oui, voilà, je, je vais. Et... Oui, très bien, madame. Et bien, finalement, j'en ai cité trois jusqu'à présent. Il y a Mademoiselle Augustine, Sing Sing, la maison des trois marches, et puis l'histoire du chapelier. Et bien, il en existe encore, à ma connaissance, une quatrième. Il s'agit d'un roman intitulé Le coup de vague. Le coup de vague, euh, qui a été repris ou bien qui a été anticipée, on n'en sait rien à nouveau, hein, par une autre nouvelle intitulée « Les Demoiselles de queue de vache ».« Les Demoiselles de queue de vache ». Ça raconte la même histoire, dont je vais vous dire deux mots, mais pas plus. Il s'agit euh, d'une ferme des environs de la Rochelle que Simon connaissait très bien, au point qu'il a failli l'acheter il s'agissait d'un domaine, et ça s'appelle toujours comme ça l'heure, qui s'appelle le Coupe de Vague. Au lieu de ça, il a acheté Marcy Eh te... <rire> euh, bien, euh, dans cette ferme, vais, Mais il s'agit d'une anecdote véritable que l'on a racontée à Simon et que d'autres personnages, si vous voulez, nous, a, nous ont raconté à quelques, euh, quelques euh, disons, passionnés de Simon, qui allaient interroger le fermier actuel mais il est sûrement mort aujourd'hui, parce que ce dont je vous parle se passait dans les années 90, euh, eh bien, euh, il, il a dit à un moment de les amis, mais c'est comme cette histoire que Simenon a racontée, eh bien, ça s'était passé dans la famille. Qu'est-ce qui s'était passé dans la famille Eh bien, tout simplement, euh, deux sœurs élevaient ensemble, en étant célibataires, le fils de l'une d'entre elles qui était un enfant naturel. Bon, cet enfant naturel, devenu, devenu grand adolescent, oui, euh, qu'est-ce qu'il faisait Bon, ils étaient fermiers, mais en même temps, comme dans la région de la Rochelle, ils, ils étaient ostréiculteurs et, et boucheleurs, C'est-à-dire ils avaient des moules, quoi. Hein, vous voyez, euh, ils étaient les deux. C'était une ferme en bord de mer. C'est toujours d'ailleurs en bord de mer. Euh, donc, grandissant, ce, ce jeune homme a d'autres aspirations quand même, et il veut se marier. Eh bien, oui, soit il va se marier. Mais seulement, les, les deux sœurs vont s'arranger pour faire disparaître euh, la mariée. Peu après le mariage, euh, elles envoient le, le, le jeune homme, l'homme jeune plutôt, euh, pour les affaires, elles l'envoient en Algérie, traiter avec des gens d'Alger. De, et pendant ce temps-là, bah, euh, l'empoisonnement a lieu et voilà. Ouais. C'est une histoire très simponiale, mais, mais c'est exactement la même histoire, mais qui est beaucoup plus développée, évidemment, euh, dans le roman que dans la nouvelle. vous direz Tiens, que de vache, c'est un, un nom bizarre, ça hein? ?» Eh bien, figurez-vous, on s'est toujours dit mais ben, sinon il n'a pas voulu citer, alors qu'il a cité le coup de vague, claque, carrément tel titre de ce roman, eh bien, on, on s'est dit, peut-être qu'il n'a pas voulu citer vraiment... Euh, Est-ce qu'il aurait eu des ennuis hein, Dans, dans l'optique où la nouvelle aurait suivi le roman, et qu'il n'aurait pas voulu euh, retenter le coup, et qu'il aurait dit « Allez, je vais appeler ça « Queue de vache » pour rire. » Eh bien, non, pas du tout. Les archives du coin montrent que ce, ce nom, le coup de vague, euh, s'est appelé, jadis, « Queue de vache ». Il y a là des... des euh, des différenciations linguistiques et dialectologiques locales euh, que l'on peut trouver à l'intérieur de chez les toponymistes, n'est-ce pas, ceux qui étudient les noms de lieux, on voit que ça remonte à une origine latine. Et, bref, voilà, nous voici très loin du monde de c'est l'étymologie ici, mais euh, ça ne manque pas d'intérêt. Évidemment, ça permet de voir qu'il euh, y a identité entre coup de vague et queue de vache. Voilà. Monsieur.
3: Je suis venu en me demandant
0: si ce qui était commun aux nouvelles et aux romans, c'était plutôt l'intrigue, plutôt l'intrigue policière, ou plutôt un personnage, une sensation, une émotion. Avec votre dernier exemple, on a l'impression que c'est l'intrigue qui est reprise. Dans les autres, j'ai plutôt l'impression que la, la nouvelle est, est, un, est un personnage, une émotion, un moment, et puis ça se développe en intrigue dans le moment. C'est C'est cela. Et pourtant, cher monsieur, le, si, si des éléments d'intrigue n'étaient pas communs, je crois que la parenté ne serait pas perceptible. Donc, au début, si vous voulez, quand on se rend compte de ces ressemblances de ses parentés, eh c'est à cause de l'intrigue, me semble-t-il. Pas du tout à cause des personnages. Ou alors, il faut être vraiment axé là-dessus, de s'intéresser qu'aux personnages. Voilà quelle serait ma réponse, brièvement.
3: Dernière question, oui, plus générale. Sûr, sûr. Où Simon a-t-il puisé sa, sa richesse et sa connaissance de, de tous les divers milieux sociaux qu'il dépeint et, et des sentiments euh, qui appartiennent à certaines classes sociales oui. euh, c est, c
0: est, Il les a connus tout simplement en souhaitant les fréquenter et en les fréquentant. Euh, il a expliqué souvent qu'il ne pouvait pas écrire à propos de tel milieu sans l'avoir connu. Donc il s'agirait d'une expérience directe. Vous me direz, tiens, c'est comme Zola par exemple. Hein, Zola qui allait fréquenter une mine avant d'écrire Germinal, ou qui allait voir les paysans avant d'écrire La Terre. Mais non, c'est pas la même chose, parce que l'imprégnation de Simon est beaucoup plus forte. Il vivait les personnages, si vous voulez. Par exemple, je viens de vous donner euh, l'histoire du coup de vague. Eh bien, il voulait acheter une ferme dans les environs de, de, de La Rochelle. Finalement, il n'a pas acheté une ferme, il a acheté une petite gentillomière. Mais ça, le, ça lui permettait de vivre la vie des gens du coin. Donc ces fermiers qui cultivaient à la fois euh, le, 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 les champs, mais également les moules et les huîtres. C'est cela qui le fascinait dans cette région. Et voilà les, les personnages qu'il voulait peindre et il les a peints pendant très longtemps. Par exemple, un roman comme Le Coup de Vague date des années 30, c'est précisément 1938, il a écrit ça en 38, euh, mais euh, un roman des années 60 comme Le Riche Homme revient sur cette question et met à nouveau en scène des personnages qui ont exactement le même métier que le héros du Coup de Vague. Voilà. Mais donc, il a toujours dit un non. Je ne pourrais jamais parler d'un banquier avant d'avoir pris un œuf à la coque avec lui au petit déjeuner. Euh, c'est un peu euh, exagéré, évidemment. Mais le principe est celui-là. Voilà. Parce qu'on a
3: l'impression, vu sa production, on a l'impression qu'il écrivait sans
2: arrêt
3: et qu'il avait peu de temps pour... Euh,
0: enfin, deux mois dans la voilà, partie ce... de sa vie. Mais... Exactement, c'est l'impression que l'on a. Mais vous savez que cette impression ne correspond pas à la vérité, puisque sinon on n'écrivait que « que euh, ». Mais donc, un, un de ses romans avait 11 chapitres, et bien il écrivait pendant 11 jours, euh, 3-4 heures le matin, et puis au bout de 11 jours, son roman était terminé. Et donc, pour le reste, il s'occupait de sa famille, par exemple, Quand il, à partir du moment où il a eu des enfants. Aussi, euh, avant, que faisait-il Que sais bon, Il allait se promener. Euh, voilà.
1: Vous en saurez plus la prochaine fois avec Simonon et les femmes. Oui. Voilà, voilà. Voilà. Non, Merci Monsieur Le Je vous l'avais dit, la, la réputation d'exégète de Monsieur Le n'est pas usurpée, et donc euh, voilà une très belle lecture de, de Simonon qui nous invite à. À, revoir les nouvelles, à reprendre les nouvelles et les romans. Euh, je vous invite la semaine prochaine, euh, on va faire une petite interruption euh, dans le cycle Simonon. Nous recevons des auteurs russes dans le cadre d'un salon de littérature russophone qui se tiendra à la mairie du 5e. Nous recevrons euh, Zakhar piré dépine et Boris Akounine la semaine prochaine. Et Nous retrouvons Simonon avec Michel Cardi le 24 février, ici même à 16h. La semaine prochaine, ça commence à 14h jusqu'à 18h. Voilà, merci à tous.
0: Madame. Je vais vous poser
3: une question que vous avez dit au début, je n'ai pas voulu embêter tout le monde avec. C'est quand vous avez les premières choses que vous avez dit. c'est sous le nom de Simonon, combien il a écrit de maigret et combien il a écrit de,
0: de romans. Euh, au total, donc. Donc au total, sous son véritable nom, il y a donc 192 romans. Parmi ces 192, il y a 75 maigres. D'accord. Donc, il y a 117 comme, autres. Comme j'en ai
1: beaucoup,
3: en fait, c'est parce que je veux faire un Vous petit... Vous voulez un petit, Parce qu'il y a une période, j'en ai cherché beaucoup. Il y en, que en que a qui sont très abîmés sur, sur, sur les quais et tout ça. Uh -huh. Et donc, j'en ai vraiment beaucoup. Et euh, Je me rendre compte de ce qui me... De ce qui me manque parce que j'aime... Euh, J'aime beaucoup, je pense que ça peut être... et, 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 et ce qu'il y a c'est que c'est des livres par exemple, moi je n'ai pas d'instruction, c'est des livres faciles à lire, mais aussi qui, qui nous implique dans, dans le caractère des gens, dans, dans une certaine philosophie, en fait.
0: Vous répondez à la question. Je crois que c'était une
3: question, mais non, c'est une
0: information.
3: Avec un point d'interrogation, parce que je vous dis, j'ai pas de. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant tous ces tous,
0: tous, tous ces romans. Disons que ça me désire pour quelqu'un qui n'est pas pour les
3: études, ça ouvre quand même beaucoup d'horizons. Bien sûr, bien sûr. Et
0: vous savez, j'ai les le vous ah ouais. voyez, ouais. hein oui, oui, mais en réalité... Euh... On prend connaissance de cette
2: femme
0: sans nécessairement y voir des séries équipées. Je n'avais jamais vu. Oui,
3: mais... Bien, bien euh... mais par exemple, quand vous avez parlé, de... il y a toujours des dossiers, j'ai tout de suite dit à mon ami à côté, c'est la dernière femme. Ça... Voilà, je.
2: Ah, vous vous
3: Oui, quand, dès que vous l'avez prononcé, je l'intrigue vraiment. Et vous voyez, le jour où je suis venu voir les dessins, je suis en train de relire, euh... du coup, ça me redéclenche, ça fait un euh... moment que je avais pas lu, Touriste de banane.
0: Ah pas... oui. Parce
3: qu'il y a les graves qui sont sur oui. ce... Et quand j'ai eu le gravure, je ne me rappelais plus vraiment les dessins, je les trouvais un peu crus. Me... ça fait longtemps que je l'avais vu. Et là, effectivement, oui, c'est euh, la vie que vous euh... vrai. Je ne savais pas que vous m'attendiez. Je n'avais
2: pas du tout, tout madame. n'hésitez en fait, pas. pas. Bonjour, moi, surtout, euh, ce que j'ai écouté à la radio, c'est quand, quand ils ont fait des interviews avec Simon, et ils ont toujours fait, euh, ils ont comparé des interviews croisées pour voir, pour écouter s'ils racontaient toujours la même chose. Et il faut vraiment dire, des fois, ils ne racontaient pas vraiment toujours la même chose. Alors, on ne savait pas ce, ce qui était vrai et ce, ce qui était...
0: Et voilà, notamment sur le point de vue biographique, enfin, on peut se dire, à propos de tel ou tel événement raconté par lui, euh, où se trouve vraiment la vérité Oui, oui, oui. oui, oui,
2: oui, oui. Mmh. Moi, j'ai acheté les tomes que Assouline a fait, les 20 tomes... Euh... Il a fait toute une collection avec le monde, les 20 tomes avec chaque fois trois, trois, trois histoires dedans. Et puis là, ils avaient aussi sorti un hors série, le monde a sorti un hors série. Là, je
0: suis
2: en train de lire les nouvelles, et vraiment, des fois, des fois il, il me semble comme si j'avais déjà lu ça dans un des romans que j'ai lu et que Assouline a mis dans un dans un volume. Oui, oui, oui. C'est très bizarre. On a vraiment un peu avec lui. Hein. c'est... L'imagination n'est pas non plus.
0: Euh... Non. Infini non, 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 Il y a non. des sujets par... qui reviennent, qui oui, sont oui. approfondis et c'est
2: hmm? ce que je trouve bien avec Simenon, il vous met, dès le début, il met les personnages à sa place. Ah oui,
0: là, je... Il les met à sa place et ouais. ensuite,
2: il... Très... il euh, il, il fait comme des pions. Voilà, il joue avec. Il joue avec. Oui, 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 oui. Il joue ça. comme des pions avec oui. ses personnages. Oui, c'est vrai que les, les personnages
3: sont précis. Et d'ailleurs, quand ils en tirent des films, si, si on a lu le roman, c'est très difficile parce qu'il faut vraiment qu'ils trouvent la. Parce que les, les personnages, quand on lit, on les voit. Oui, 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 oui. C'est très précis. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, alors quand ils font un film, un peu critique là-dessus, parce que il faut vraiment trouver lors du casting, le, le personnage la, a, la femme ou l'homme qui va vraiment... Euh, ah oui. euh, ne pas dénaturer le roman ouais, ouais. quand on n'a pas lu, c'est pas c'est
2: pas, pas, pas grave. Quand on les a lus, mais quand on recherche, on ne a... cherche le personnage comme il a été. On, on
0: est fatalement tenté de retrouver ce que l'on a lu dans le. Oui,
2: film. oui, oui. Et mais, mais pas je
0: toujours. bien, on était
3: sûr, on était même. Oui. parce que sans que ce soit fastidieux, je trouve qu'il explique les gens et on les voit oui, on oui. en disant ah oui, oui on les voit. C'est ça que sent. je voulais dire. Donc ah, de retrouver le physique du personnage quand ils en font un parce qu'évidemment ils retranscrivent mot amour vraiment mais... moi par exemple
2: moi j'ai pas de télévision mais j'étais souffrante alors j'ai vu les maigres à la télévision à l'hôpital ah, oui. je... des trois acteurs je préfère Bruno Kremer ah
3: oui oui bah, moi j'ai eu du mal au départ mais, mais
2: je n'ai je n'aimais pas forcément des... Jean Richard non mais et puis et puis, gamin, je le vois pas vraiment je le vois pas vraiment en maigris mais mais Bruno Kremer je le voyais vraiment euh je pouvais ben, l'identifier avec Maigret que, que, que avec... moi j'ai
3: eu du mal, je trouvais qu'il avait le, village, le visage trop aigu, alors qu on, quand on lit les Maigret, on a l'impression que c'est un homme un peu rablé, avec un visage plus arrondi, plus, plus arrondi. Bruno Kremer a un nez un petit peu non, non, moi je préférais
2: Bruno Kremer dans, le dans les rôles de maigret. ah oui, mais si que
3: c'était vraiment par qui... du physique, par le, le physique quand on lit Maigret, on a l'impression que Simone, que Maigret c'est un homme au visage rond mm. euh, Bon, aux épaules là, Mais tu sont de Les gens, on
2: ne le voit pas fumer la C'est vrai. C'est pas ça, Gabin. Moi qui adore Gabin, qui, je suis allée voir tous les films avec Gabin, je ne le vois pas du tout euh, filmer la pub. Mm -hmm. Merci, Merci beaucoup, beaucoup pour cette conférence. Oui. Vous avez Donc, eu sûrement oui. une bonne note au bac français, monsieur.
0: Oui, madame, ça allait en français. Oui. Ah
2: oui, parce que vous faites un commentaire de texte. Ah. Ah, félicitations, c'est vraiment Merci, 20 sur 20. Merci ah oui, vraiment. <rire> ah, ah, ah oui, il y j'ai jamais écouté un commentaire de texte comme le vôtre. C'était euh, pas forcément sur ce mais. Hein Bravo, voilà.
0: oui, Merci. oui. Merci. Je vous en prie, madame. Bonne Vous connaissez tous les recoins, alors. <rire> oui.
2: Parce que moi je suis un peu, est un peu Bon, Merci